1: Y Realidad. Historia paranormal basada en la anécdota de José Luis Peludero. Escrito y adaptado por Bocatus para el rincón paranormal y relatos de horror. Algunos de ustedes han vuelto a pensar sobre nuestra realidad. Quizás nuestra realidad no es tan sólida como parece. En los últimos años han aparecido un montón de anécdotas sobre los fallos de la Matrix. Y siendo sincero, nunca pensé en vivir un hecho tan extraño y curioso como el que viví a mitad del 2019. Trabajé en una GPF, la cual es una gasolinera a las afueras de la ciudad por ruta nacional y acceso a Buena. Y es aquí donde sucede mi anécdota. Una noche fría de julio alrededor de las 2 de la madrugada llega a toda velocidad un Fiat 600 color rojo a la gasolinera. El conductor se baja del vehículo y pide que se llene el tanque del automóvil El tipo me mira y comenta que está apurado por llegar a casa con su familia Que su mujer andaba por el noveno mes de embarazo y en cualquier momento daría luz Paga el combustible con dos billetes de mil pesos, me estrecha la mano y se sube al automóvil Toca dos veces la bocina como despedida y lo observo desaparecer por la ruta en sentido contrario a la dirección donde había llegado al cabo de una hora, por segunda vez, llega a gran velocidad un Fiat 600 de color rojo. Se baja el mismo hombre y solicita apresuradamente que le llene el tanque de combustible. ¿Qué pasó, hombre? Dije intrigado. Estoy apurado por llegar a la casa, amigo. Tengo una mujer embarazada y en cualquier momento me convierto en papá. Respondió el conductor y le juro que en ese instante me quedé duro por unos segundos mirándolo fijamente. Está haciéndome una broma?» me pregunté por dentro. «¿Nos hemos visto antes?» «No creo. Es la primera vez que te veo», replicó muy tranquilo el tipo. «Tienes cara conocida, pero no hagas caso. Son solamente cosas mías». Nuevamente pagó con dos billetes de mil pesos y él tiró la mano para saludarme. Tocó la bocina como saludo y se marchó en sentido contrario al que vino». Traté de hacer memoria y en ningún momento lo vi pasar de regreso Desde que se marchó desde el primer arribo a la gasolinera No era posible No había caminos alternativos para dar vuelta Ni tampoco que se me hubiera pasado desapercibido Ya que era particular el vehículo La noche siguiente ya de las 5 de la madrugada Por tercera vez llega a gran rapidez un fial 600 color rojo a la estación No quise atenderlo no quería acercarme al vehículo y mucho menos al piloto El conductor comenzó a tocar insistentemente la bocina del automóvil para ser atendido A paso lento me acerqué Tanque lleno, por favor Sí, le contesté Estoy apurado para llegar a casa ¿Acaso tu mujer está embarazada? Interrumpí Así es, amigo En cualquier momento voy a ser papá y debo estar en casa lo más pronto posible ¿Nos conocemos acaso? Creo que no, le contesté Nos miramos con el conductor por unos segundos y yo estaba con los nervios a flor de piel Quería parecer tranquilo y que no se notara mi impaciencia para que se marchara del lugar de una vez El tipo como las veces anteriores pagó con dos billetes de mil pesos Quiso estrecharme la mano pero no correspondía al saludo Subió al auto, hizo sonar la bocina y se marchó por la ruta esa fue la última vez que observé a aquel conductor y a su auto. Nunca me sentí tan contento de ver la luz del sol. A los días, otro de los trabajadores de la gasolinera contó una anécdota curiosa. Los hechos eran idénticos. Un conductor apresurado por llegar con su esposa embarazada a bordo de un Fiat 600 color rojo. Error de la Matrix, la verdad es que no lo sé. Solo espero que haya llegado bien con su mujer. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La voz. Historia de terror real basada en la anécdota de Rodrigo Tapia, escrita y adaptada por Abocatos para el Rincón Paranormal y Relatos de Horror. Creo que en el día de hoy no hay nadie que no sepa qué es la Ouija, aquel tablero donde se encuentran grabados y representados todos los caracteres del alfabeto, así como los números del 0 a 9 y en un lugar preferencial las palabras sí y no. Algunos dicen que es un puente entre los vivos y los muertos, capaz que así es, y con lo que les voy a contar puede que lo consideren así. Soy de un pueblo en el interior de la provincia y esto habrá ocurrido a finales del año 2009 Era un fin de semana y nos juntamos para tomar y comer algo en la casa de uno de mis amigos Pasada la medianoche no se le ocurrió mejor idea que jugar a la Ouija Como soy medio escéptico del ocultismo por no decir miedoso decidí salir afuera de la casa Iba a estar en la vereda mientras ellos jugaban a los 15 minutos estaciona otro amigo su auto y se queda hablando conmigo Tampoco había querido entrar cuando le dije que jugaban los demás Palabras van y palabras vienen con mi conocido Pero en cierto momento me suena el celular Atiendo el móvil y la llamada provenía de uno de mis amigos que estaban jugando dentro Me escucha Rodrigo Sí, ¿qué pasa? Dime si alguien acaba de llegar y él está contigo ahora le respondo afirmativamente y en ese instante escucho un susurro diciendo el club y se repitió varias veces la misma palabra. Mientras tanto mi interlocutor visiblemente alterado y asustado insistía con preguntas relacionadas a la visita recién llegada. Transcurren unos segundos y cansado de que me estuviera tomando el pelo en tono severo le dije. ¿Qué es lo que quieren con el club? Hubo un silencio de muerte por un momento. Comenzó a escuchar a varios decir que era hora de terminar con el juego. Dejaron de jugar y cada uno se fue para su casa. A los dos días apareció un cadáver en el fondo del club del pueblo. Probablemente la entidad con la cual habían estado hablando les había dado la ubicación de su cuerpo. Las hamacas de firma. Historia basada en la anécdota de Luis Cardona. Escrita y adaptada por Avocatus para El Rincón Paranormal y Relatos de Horror Nunca imaginé ser el protagonista de una historia paranormal Es más, nunca creí en esas cosas raras entre comillas Sin embargo, vaya uno a saber que me tocó serlo Hace unos años andaba de novio con Lorena y hoy somos pareja en septiembre del 2017 habíamos ido a cenar con unos amigos y alrededor de las 2.30 de la madrugada decidimos volver. Lo hicimos caminando hacia su casa. Para llegar al destino era un paso obligado a atravesar una plazoleta. La famosa plazoleta de los columpios que se mueven solos. Lorena me suplicó ir por otro camino. Sin embargo yo insistí por continuar con el trayecto original. De mala gana terminó aceptando y solamente eran 100 metros que se debían hacer para atravesar aquella plaza. Y bien doblamos una esquina cuando en medio de un silencio total sentimos los chillidos de una hamaca. Así como cuando están oxidadas. Lorena me clavó las uñas en un brazo y comenzó a susurrarme. Ves, te lo dije. Me debías haber hecho caso, Luis. No pasa nada, Lore. Le contesté. Sin que ninguno de los dos dijera algo, comenzamos a apresurar el paso. Cuando íbamos a mitad de la cuadra, ceñé la vista y aún con la mala iluminación de la plazoleta, pude divisar que el columpio de medio de una hilera de tres estaba meciéndose solo. Lo primero que se me vino a la mente fue que hasta hace unos instantes alguien se estaba amacando, y que probablemente cuando nos vio se escondió para asustarnos. Una broma de mal gusto, pero broma al final. O en el peor de los casos la persona se escabulló para sorprendernos y robarnos Petrificado nos quedamos observando en dirección al columpio buscando a alguien Pasaron un minuto o dos quizás La hamaca se detuvo y nosotros decidimos continuar y hicimos tres o cuatro pasos Pero de nuevo sonó el chillido de la hamaca oxidada Esta vez era un ruido más continuo y agudo Lorena, nerviosa, dio un grito ahogado y miré en dirección a la plazoleta. Anonadado, observo que el columpio se estaba meciendo a una gran velocidad. Quiero ser lo más claro posible para describir lo que vi, ya que rompe totalmente las reglas de la física. El columpio por momentos se quedaba inerte en el aire como si no le afectaran los principios de la gravedad. Nos quedamos cinco minutos esperando que parara, pero nunca lo hizo. En un pestañeo, una bruma oscura se posó sobre aquella hamaca. En un abrir y cerrar de ojos, algo grisáceo en forma de niño pequeño se estaba meciendo en los columpios. Con el corazón en la boca, corrimos y corrimos para salir de allí. Solamente cuando llegamos a una avenida bien transitada e iluminada paramos. Olvidé día la jornada siguiente no poder producir el comportamiento de la hamaca. Creer o no creer. La verdad es que no sé qué creer realmente. Con respecto a esto, pueden buscar los videos en YouTube. Hay bastante material sobre las famosas hamacas embrujadas de Firmat.